0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, a todos envolve muita paz. Vamos iniciar, né? Aqui o som tá aqui, o som está tudo jóia, né? Ok. Então vamos lá, né pessoal? Já 20 horas, vamos fazer o nosso estudo. Vamos agora convidar a todos para... Fazemos a nossa prece, né? elevando o pensamento e nos aproximando mais das frequências mais elevadas, da fonte de amor, de luz, de verdade, que é Deus nosso Pai e as frequências do seu amor que nos perpassam todo o tempo possamos também lembrar do nosso Mestre Jesus, lembrar da espiritualidade que está aqui conosco e em todos os lares que estão neste momento sintonizados nessa frequência. Pedimos também pelos espíritos sofredores que estão também conosco que eles possam receber este influxo magnético vindo do alto, essa energia curativa para que se recuperem de Suas lesões, de Suas doenças, de Suas dores, de Suas angústias. Que todos recebam essa radiação superior e possam harmonizar-se. Obrigado Senhor Jesus por mais uma noite de estudos que vai se iniciar e que nós possamos aproveitar ao máximo, compreendendo, discernindo a Tua mensagem para todos os séculos. E que serve para nós ainda hoje como um doce chamado a renovação muito obrigado por tudo Senhor, que assim seja muito bem pessoal, boa noite a todos um grande abraço, sejam bem vindos Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré a gente está aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? e sempre com estudo espírita, um estudo doutrinário. Hoje mesmo nós vamos fazer o Evangelho de Mateus, né? todas as sextas-feiras a gente faz o estudo do Evangelho de Mateus, é, numa leitura espírita, né? porque o Espiritismo é profundamente cultivador do evangelho, né? a doutrina espírita é uma religião que se baseia em Jesus né? Jesus é a base do espiritismo né? a base moral, a base do Cristo né? está é, totalmente dentro da, da, dos princípios da doutrina espírita né? de tal modo que falar que se é espírita e se é cristão, para nós é a mesma coisa. Né? Porque o Espiritismo pretende reviver o cristianismo na sua origem, na sua essência. Essa é a ideia da doutrina espírita. Ok? Então vamos lá, né, pessoal? Nós estamos no capítulo 15 Numerosas curas junto ao lago, né, do Evangelho de Mateus. Vocês estão com som aí? Está normal? <cười> Tudo tranquilo aí, pessoal. Tá OK, né? O som tá normal? Tá, né? Tá OK. Então tá bom. Vamos lá, né? Então, capítulo 15, versículo 29. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia, e subindo a uma montanha sentou-se então ele voltou para a região da Galileia ele tinha conversado com a mulher cananeia né? vocês lembram Porque ele tinha conversado com a mulher cananeia ele acabou curando a, a filha dela estava obsediada estava endemoniada né? ele acabou curando aquele diálogo muito bonito né? aí Jesus voltou para a Galileia Logo vieram ter até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os puseram aos seus pés e ele os curou. Né? Quer dizer, logo veio a multidão de necessitados, que devia ser muito grande na época, porque não tinha toda aquela assistência as né? populações, assistência de saúde, não tinha nada disso. Então, hospitais... né? Então, os sofredores ficavam à bíngua. Né? De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e renderam glória ao Deus de Israel. Né? Interessante, né? devia acontecer, é, algumas curas eram, eram processos de algumas curas eram processos desobsessivos, né? eram retiradas de certos espíritos que estavam é, influenciando a pessoa. Né? É, nós, nas casas espíritas, né, nos tratamentos espirituais, se faz muito esse tipo de cura, que é o auxílio dos sintomas físicos, emocionais, mentais da, das pessoas, através da desobsessão. Através do auxílio aos espíritos que estão próximos à pessoa, né? então esse é um tipo de, de, de auxílio. Né? Agora, tem muitos casos que há um problema mesmo físico, há um problema físico, é, de origem física mesmo, às vezes até um problema que já veio, já congênito, já veio com a pessoa. né? Então, tem problemas que não são oriundos propriamente da influência, mas são vindos é, com a pessoa, às vezes, geneticamente estabelecido, né? Ou acidentes que a pessoa sofreu e então, tal, né? Agora, é, quando fala né, que Jesus curava toda essa gama de, de pessoas necessitadas, a gente pensa, nossa, devia acontecer muitos fenômenos físicos, né? Então deviam acontecer muitos fenômenos físicos. O que, que são fenômenos físicos né? dentro da, da fenomenologia espírita estudado pelo, pelo espiritismo? Né? São aqueles fenômenos que há uma intervenção espiritual em problemas materiais. Quando os espíritos retiram tumores do, do, do corpo, do encarnado. É, quando os espíritos fazem verdadeiras cirurgias, aqui no caso Jesus, né? Jesus é que estava operando através da sua energia e através do, do, do auxílio do, de uma gama de espíritos, amigos que estavam ali a seu serviço, né? atuando no perispírito do necessitado, no corpo espiritual do necessitado. Né? Mas é muito interessante, deviam haver curas extraordinárias, assim, né? de espantar mesmo, das pessoas verem... A mudança na matéria, a mudança no corpo da pessoa, na articulação, na perna, no braço, né, nos olhos, na visão, né? É muito interessante, né? Isso tudo é possível através do ectoplasma, né? Isso tudo é possível através da energia intermediária, intermediária entre o espírito e a matéria. Todos nós temos né, o ectoplasma, só que algumas pessoas, elas exteriorizam com mais abundância, elas produzem mais ectoplasma. E Jesus devia produzir, o ectoplasma, Jesus devia produzir essa energia numa qualidade extraordinária, porque tem uma questão de quantidade e de qualidade também. Né? Então Jesus devia produzir, né, e inclusive dá a impressão que ele usava também, Pedro, Tiago e João, que estavam sempre com ele, né? Deviam ser, deviam ser médiums que, que forneciam também o ectoplasma que Jesus utilizava, que a espiritualidade utilizava, né? É muito interessante isso, mas deviam existir curas realmente extraordinárias, né? E as pessoas ficavam impressionadas, espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os cursos andando. Os cegos a ver, né? É de render glórias a Deus mesmo, porque não é a qualquer hora que se vê algo assim, né? Ok. Aí a gente entra na, no próximo item, né? Segunda multiplicação dos pães. Segunda multiplicação dos pães, porque a gente conversou esses dias atrás sobre a primeira, né? Aqui nós já estamos na segunda. Segunda multiplicação dos pães. Jesus chamando os discípulos disse. Tenho compaixão da multidão. Porque já faz três dias, olha só, já faz três dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, de medo que possa desfalecer pelo caminho. Então, de novo, aquela situação. Né? É, eles não queriam dispensar a multidão com medo de... de de que eles pudessem passar mal né, por fome. Né? Então, eles não sabiam o que fazer. Né? Os discípulos não sabiam o que fazer. Mas olha que interessante. A multidão já estava junto a Jesus há três dias. Você imagina quanta coisa Jesus fez em três dias ali com eles. Quantos ensinos, quantas, quanta, quantas curas. Três dias ali com Jesus. Né? Devia ser bem... Bem interessante, né? E como que o Evangelho, como que os Evangelhos, eles, na verdade, eles, eles retratam um resumo, né? Os quatro Evangelhos, eles retratam um resumo do que Jesus fez e falou, né? E ensinou. Mas deve ter falado muito mais que nem foi registrado, né? Nem lembrado por eles, né? Muito interessante, né? O Ailton, e ele os alimentava com sua energia. Pois é, é exatamente, né? É, devia ser uma energia extraordinária, né? A jorrar continuamente através do seu verbo, porque a palavra é energia e é carregada de um magnetismo. Imagina o magnetismo de Jesus, né? Então ficavam ali, ouvindo, né? recebendo aquela energia maravilhosa que Jesus irradiava, né? Então, eles ficaram nesse impasse aqui, é, de não ter o que dar, né? E a, e a população ali precisando comer, né? Os discípulos lhe disseram, de onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar uma tal multidão? Jesus lhes disse, quantos pães tendes? Responderam, sete e alguns peixinhos. De novo aquela situação, né? Os discípulos já deviam ter aprendido, né? Mas eles ainda não... De novo, né? eles começaram a questionar, mas de onde nós vamos tirar né, tantos pães para saciar a multidão? Né? Eles não aprenderam já com a primeira situação, né? E aí disseram então que eles tinham alguns sete pães e alguns peixinhos, né? Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os sete pães e os peixes, e depois de dar graças, partiu-os e dava-os aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram sete cestos, sete cestos cheios dos pedaços que sobraram. Então a gente vem aqui, primeiro, mandando que a multidão se assentasse pelo chão. Então, isso aqui é até simbólico, né? Vamos baixar a poeira quando o momento está assim de aflição, de exasperação, Primeira coisa, vamos abaixar a poeira, vamos acalmar os ânimos, vamos tranquilizar, vamos nos assentar. Né? Primeira coisa que chama a atenção. Tomou os sete pães e os peixes, que eram poucos recursos a princípio, mas que, com boa vontade, né? com fé, com confiança, pode se multiplicar enormemente esses recursos. Tem um caráter é simbólico? Tem mas eu acredito que isso efetivamente ocorreu, né? Eu sei que muitos de vocês acreditam também, outros não, né? Mas quem quer acreditar no caráter simbólico disso aqui, tudo bem, né? Já é uma lição importante, né? Você com fé, você pode multiplicar os recursos no bem, isso só o caráter simbólico já, já, tá, já tá legal aqui, né? Mas eu acredito que isso efetivamente ocorreu porque... Eu já falei para vocês que é, trata-se de um fenômeno estudado no Espiritismo, que é o fenômeno de transporte. Né? Quando os Espíritos trazem, usando o ectoplasma, né? novamente porque ele é o agente intermediário entre o Espírito e a matéria, eles transportam alimentos, peixes transportam de um ponto a outro, através de uma outra dimensão. Né? Com o ectoplasma é possível isso, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Isso é possível, as reuniões espíritas demonstram isso. Existem inúmeros relatos que demonstram isso, livros. Né? É, tem um estudioso alemão, que é o Friedrich Zollner, eu já falei para vocês, é um físico alemão. Friedrich Zollner. Ele tem um livro falando sobre os estudos que ele fez de transporte. E isso no, no final do, do século no século 19, né? É, final, não lembro muito bem, mas ele isso aí foi bem estudado, tá? Fenômeno de transporte. Né? Meu pai, ele fala de reuniões mediúnicas que ele participava. Na, no Hospital Espírita de Marília em São Paulo, hospital psiquiátrico, né? Ele morou ali, ele era um, um, dos, um dos enfermeiros, atendentes ali, não era bem enfermeiro, né? Mas era, ele era Espírita, né? Então, e ele morava ali dentro do hospital. Ele é minha avó, meu tio, né? E ele participava das reuniões mediúnicas dentro do Hospital Espírita Psiquiátrico, tá? Um grande hospital, muito bom, que tem lá em Marília, São Paulo, onde eu nasci, né? Cidade onde eu nasci. E ele fala que tinha uma médium lá que aconteciam esses fenômenos de transportes, né? de aparecer coisas é, no meio da reunião, objetos. Né? É, inclusive, às vezes, acontecia... Ele conta assim, que, às vezes, é, estavam tratando um caso de obsessão espiritual, porque, imagina, né? o hospital psiquiátrico dá de tudo assim, em termos de, de necessitados no campo do espírito, né? do, do psiquismo tal. Então, casos graves de obsessão e tal. E tinha uma médium que, às vezes, aparecia um arame farpado em torno dela, no meio da reunião. Já pensou? Estava lá concentrado, de repente aparecia um arame farpado em torno da, da médium. Aí eles tinham que tirar com todo cuidado para não machucar a médium. Então. Vindo do nada. Lógico que não é do nada, né? mas é um fenômeno de transporte. Né? um objeto físico que eles transportam, no caso nesse caso, espíritos obsessores. Né? Agora, no caso de Jesus aqui, um fenômeno maravilhoso, movido pelas forças do bem né, que Jesus representa. Tá? Ok, pessoal? Então, é, tem vários relatos, né, livros do André Luiz, é, nos domínios da mediunidade, tem alguns relatos de, de fenômenos de transporte e tal certo Então aqui no caso são os pães e os peixes né? Que certamente os espíritos deslocaram De outros ambientes para alimentar ali, a multidão né? Todos comeram e ficaram saciados E ainda recolheram sete cestos cheios dos pedaços que sobraram né? Então você vê, tanto alimentou a multidão que ainda sobrou Ainda sobrou sete cestos cheios dos pedaços que, que foram rejeitados, né? Que não que não não foram comidos, né? Impressionante, né, pessoal? Aí novamente, né? Ora, os que comeram eram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Né? 4 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. É preciso uma quantia enorme de ectoplasma, né? mas é como a gente tem dito, né? os discípulos, os, os, os auxiliares de Jesus ali, né? o, é, Pedro, Tiago, João e os demais, vários ali deviam, deviam ter recursos de ectoplasmia, né? deviam ter recursos de doação de ectoplasma. E o próprio Jesus, que a gente não sabe como é que era exatamente a sua organização física, a gente não sabe, né? Mas ele podia ter recursos desse tipo também, né? numa qualidade bem interessante, né? Ok. Certo, pessoal. Né? Então... Eu acredito, né? Eu sei que vocês estão colocando aí, né? Que vocês acreditam também. Eu acredito na questão da multiplicação dos pães. Eu acredito no potencial do ser humano. E acredito que esse potencial vai muito além do que a gente é capaz de imaginar muito além do que a gente acredita hoje. Pelo que eu tenho visto, pesquisado, né? Na, na fenomenologia espírita. E também fora do espiritismo, pelo que a gente tem visto algumas pessoas fazendo algumas coisas realmente fora do comum. Né? É que hoje existe um grande problema, né? é que hoje ninguém confia em ninguém. Né? Hoje ninguém mais confia em imagem, imagem de TV, imagem de vídeo, fotografia. Ninguém confia em mais nada, é uma crise da confiança hoje. Né? Então é difícil, é um assunto delicado, porque... Qualquer coisa que a gente fale pode ser mal interpretado e pode parecer até ingenuidade, né? Porque há uma crise de confiança hoje, né? Ninguém confia mais em ninguém, em nada, né? Então, mas esses fenômenos, eles, eles precisam de um entendimento e precisam de fé, de confiança, né? Eles se baseiam nisso, embora sejam reais, né? Mas é, é difícil, né? É difícil porque hoje em dia ninguém confia mais em nada, né? Vai voltar ao normal, né? Mas é que nós estamos numa fase hoje bem complicada, né? De desconfiança. Mas eu acredito no potencial humano, no potencial espiritual, divino que todos nós temos, né? E acredito que os fenômenos que ocorreram com Jesus são fenômenos verdadeiros, muitos estudados dentro da Doutrina Espírita, não apenas no campo do milagre mas no campo do racional, no campo do científico, né? no campo do, do discernimento mesmo. Tá? Mas nem todo mundo acredita também no espiritismo, nem todo mundo acredita nos fenômenos espíritas, né? mas nós acreditamos. Tá? Ok? Tendo despedido a multi, as multidões, entrou no barco e foi para o território de Magadã. Né? Então, haviam vários cidades ali à beira do lago várias regiões circundando o lago então por isso que ele andava de um lado para o outro <coughs> atravessando o lago indo para uma margem indo para outra né é, e foi a região que mais recebeu de Jesus né Essa, essas regiões próximas ao Lago de Genezaré tá aí entra numa parte importante aqui no capítulo 16 agora pessoal. O primeiro item aqui, pede-se a Jesus um sinal do céu. Ah, pede-se a Jesus um sinal do céu. Então, o versículo 1 do capítulo 16. Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo a prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ora, os fariseus... E os saduceus, os seus desculpa, os seus eles não acreditavam em vida após a morte. Eram religiosos, mas a crença deles era uma crença muito calcada ali na matéria. Era algo assim, né, é, é, que não, não tinha aquela abstração de vida espiritual, de vida após a morte, eles eram muito... Materialistas, né? Os saduceus, os fariseus já acreditavam, né? Em, em, em algo após a morte, mas é, haviam certas limitações também. Mas os saduceus eram muito mais, eram materialistas mesmo, né? Então, os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo à prova que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, né? Um sinal vindo do céu. Quer dizer, uma pessoa meio materialista. Outra, né? Que, que, que embora não fosse tanto, mas, mas também estava sempre querendo criar situações para, para Jesus, né? E ambos estavam pedindo um, um sinal vindo do céu, pedindo para Jesus. Né? É como aquelas pessoas é, descrentes. Materialistas que às vezes surge perto da gente e fazem, ah, me prova que o espírito existe, me prova que a reencarnação existe, me prova que Deus existe. Eu falo, eu não vou provar, não. <risos> a fé que eu tenho, a convicção que eu tenho, eu construí com tanto cuidado, eu construí com tanto, tanto empenho, tanto esforço, por que, que eu tenho obrigação de provar para você? Eu não tem obrigação de provar para você nada né? Você que tem que estudar Adquirir a sua compreensão A sua fé A, a título né, Do seu esforço né? Mas tem gente que às vezes Quer jogar em cima da gente isso Me prove Eu estou aqui para você me provar Que o espírito existe Estou aqui para você me provar que a reencarnação existe Eu não vou provar não Eu não preciso provar nada para você né? É você que se achar por bem É você que deve buscar o, o seu entendimento né? Você deve buscar o seu entendimento, a sua fé né? Então as pessoas querem que aquilo que a gente vem trabalhando Arduamente né? Durante anos a gente vem pesquisando Vem gastando tempo, analisando, estudando experienciando. As pessoas querem que a gente é, deposite em cima delas como se fosse uma questão de fora para dentro. Né? Não é. <risos> Marina, você que lute. <risos> você que lute. Sua fé que lute, ou sua falta de fé que lute. Né? Né? E às vezes as pessoas vêm assim, cheio de razão. né? Cheio de razão, querendo colocar a gente em xeque. né? Mas a minha convicção já está feita. Você que lute para conquistar a sua, né? Ai, ai. Então, os fariseus e o sábio do céu chegaram mais ou menos nessa perspectiva para Jesus, né? Para pô-lo à prova. É isso, as pessoas querem colocar a gente numa saia justa, né? E querem exigir que a gente prove para elas, né? Eles estavam querendo que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu. Já que você fala tanto de reino dos céus e não sei o que, do meu pai. Não sei. Então dá um sinal aí do, vindo do céu para a gente ver. E olha que Jesus já estava curando cegos, coxos, leprosos, ensinando para todos que quisessem ver e ouvir. Jesus não estava escondendo nada de ninguém. Quantos sinais ele já tinha dado? Não é? Quantos sinais ele já tinha dado? Quantas coisas maravilhosas Jesus já estava fazendo? Não é? Então, vamos ver a sequência aqui, que é bem interessante esse esse tópico aqui. Mas Jesus lhes respondeu: Ao entardecer dizeis: vai fazer um bom tempo, porque o céu está avermelhado. Né? Fica aquele céu avermelhado ou alaranjado, né? é porque está mais seco, né? Então não tem nuvem próxima, fica aquela poeira no ar, daí fica aqueles, aquele matiz né? colorido, tal. geralmente é porque está seco, não vai chover. Então, né? então Jesus falou, respondendo para eles, ao entardecer, dizeis, vai fazer bom tempo porque o céu está avermelhado. E de manhã? Hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não podeis. Né? Tem outros evangelhos que falam de uma situação diferente. Né? Mas querendo dizer a mesma coisa, quer dizer, vocês interpretam os fenômenos é, climáticos, mas não sabem interpretar os sinais do tempo, dos, os, os sinais dos tempos. Né? então é, Jesus estava questionando eles, né? Vocês são tão perspicazes para algumas coisas e não estão percebendo outras, né? Ou seja, os sinais já estão por aí. Vocês estão pedindo um sinal, mas vocês não estão percebendo os sinais dos tempos que estão se aproximando, né? Então, é, vamos ver aqui a sequência, né? É como a gente fala, né, é, às vezes a gente fala assim, né, tem a lua, né, aí você fala assim, não tem aquele, aquele, aquela sabedoria popular, né, é, tem um círculo próximo da lua, é chuva longe, tem um círculo longe em torno da lua, né, um círculo maior em torno da lua, mais longe da lua, é chuva próxima, não é assim? Pelo menos é assim que eu aprendi, <risos> se tiver errado. Vocês me desculpem, né? Mas acho que é assim, né? Círculo perto, em torno da lua, chuva longe. Círculo longe, chuva perto, né? Assim. Então, aquelas as crenças populares, né? De observar o clima, né? Aí Jesus diz, né? Uma geração má e adúltera exige um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas e deixando-os foi-se embora né? olha que interessante né é, uma geração má e adúltera exige um sinal que sabia as pessoas que estavam ali questionando ele né ele sabia a condição espiritual dessas pessoas né e o que e o que elas representavam ali com esses questionamentos né Qual a intenção delas qual era né, o comportamento delas né? uma geração má e adulta exige um sinal Quer dizer, pessoas que estão numa condição bem precária estão exigindo alguma coisa, um sinal do céu né? de uma forma leviana, de uma forma é, inadequada né? eu falo isso porque a gente, viu, a gente viu a conversa de Jesus com a mulher cananeia, né? a gente vê a humildade dela a gente viu a sinceridade dela. Quantas pessoas se aproximavam de, Senhor, me ajuda, cura o meu empregado, cura minha filha, né, por favor, né, eu acredito. tal. Quantas pessoas se aproximavam de Jesus com humildade, com sinceridade e acabavam obtendo é, é, aquilo que necessitavam, aquilo que foram pedir. Mas Jesus não estava ali para satisfazer o ego das pessoas os caprichos egóicos das pessoas e era isso que eles estavam representando os seus caprichos egóicos né? do farisaísmo dos saduceus né? então por isso que ele falou uma geração má e adúltera exige um sinal mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de jonas tá aí quem foi jonas né lembra que a gente já conversou sobre jonas do Antigo Testamento, né? lembra da história de Jonas, que Deus tinha pedido para Jonas é, 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 avisar os, os em Nínive, né? os Ninivitas, né? para que eles se arrependessem. Né? E Jonas não queria, não. Jonas, não, não, Senhor, eu não quero esse trabalho, não. Eu não vou, não, tal. E tentou fugir disso aí. E pegou uma embarcação. E aí teve uma tempestade, ele acabou caindo na, na água, foi engolido, pelo, entre aspas, né, por uma baleia, né? ele teria sido engolido no meio da, da tempestade, ele caiu no mar, aí teria sido engolido por uma baleia e ficou três dias e três noites dentro da baleia. Até que ele orou a Deus e a baleia cuspiu ele, ele saiu né, fora da baleia. A gente até conversou sobre isso, dizendo que tem uma questão simbólica, né? A gente analisou junto com vocês essa questão de Jonas e a baleia e então, tal. Bem que outro dia apareceu uma matéria aí que o cara tinha sido <risos> engolido por uma baleia. Então, foi engolido por uma baleia, não tinha uma coisa assim? Eu vi um, um de vocês colocou a matéria aí. Enfim, né? Mas é muito pouco provável que o, o Jonas tenha ficado três dias e três noites dentro da baleia, Tá? É mais provável mesmo, a questão simbólica aí, é relacionada à morte, experiência de quase morte, alguma situação limítrofe, é, é, alguma situação limite, alguma né? situação limite grave que ele passou e que ele reviu os atos dele, né? ele teve que pedir a Deus, dá a entender. É, no meu ver, assim, dá a entender que tem uma relação com a questão espiritual, a questão da morte, talvez uma experiência de quase morte, porque aí ele voltou, né? ele voltou e se arrependeu de, de não ter ouvido a Deus. Tá? Aí ele foi avisar o, os ninivitas lá e os ninivitas realmente se arrependeram né? e, e teriam sido salvos. Né? então Esse é um dos exemplos de fé. Que, se, que, que até Jesus chamou a atenção nos seus evangelhos, né? Então, tem passagens que Jesus chama a atenção de, de, dessa passagem de Jonas, né? E aqui é um deles, né? Então, o que, que Jesus está dizendo? Ó, uma geração má e adulta exige um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. O que, que seria, então, o sinal de Jonas? alguma coisa forte que eles vão ter que passar, alguma situação dolorosa, alguma situação limite para que eles se arrependam do que estão fazendo. Então provavelmente, né? A lógica nos induz a pensar dessa forma, né? Eles só vão, eles estão pedindo um sinal, mas eles vão ter na verdade é o sinal de Jonas. Eles vão ter na verdade alguma situação que vai fazê-los se arrepender do que eles estão é, dos atos que eles estão praticando tá? Ok, pessoal Edileuza, penso assim também A respeito dessa passagem né? é, A Rejana É eu é evoluir pela dor né? Exatamente é. Às vezes é o que precisa né? Não tem jeito Se a gente é muito cabeça dura Se a gente é muito teimoso Muito impermeável Se a gente é muito rígido Se a gente é muito leviano ah, só mesmo a dor para nos fazer. E olha lá, né? Porque até, até diante da dor tem pessoas que tiram bom proveito e outras não tiram. Né? A dor não, não surte nem o resultado que ela deveria surtir. Né? Mas aí a gente, quanto mais duro a gente é, maior é o sofrimento. Maior é a dor para que a gente se abra, né? Para que a gente abra o coração. Então aqui no caso, Jesus nem. Nem, nem se envolveu com essa situação aqui, deixou-os e foi embora. Né? Deixou os, o fariseu e o, e o saduceu lá e foi, foi embora. Né? Aí nós temos tempo, dá para a gente estudar esse último item aqui. Ó, que na verdade complementa isso. Né? Complementa o que a gente está falando aqui. É, capítulo 16, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Né? Versículo 5 Ao passarem para outra margem do lago Então na continuidade aqui né? Ao passarem para outra margem do lago Os discípulos esqueceram-se de levar pães Lembra que teve a multiplicação dos pães lá Então, né? então eles foram passar para outra margem e Os discípulos esqueceram de levar pães Para viagem que era uma viagem relativamente longa, porque o Mar da Galileia era um, era um mar, era um lago grande, tanto que era chamado de Mar da Galileia, de tão grande que era o, o lago, né? E eles esqueceram de levar a provisão para a viagem, né? O lanchinho. Como Jesus lhes dissesse: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Aí puseram-se, os discípulos puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Vocês estão entendendo? Eles estavam preocupados com os pães lá que eles esqueceram de levar no barco. Aí Jesus falou: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que, que Jesus estava querendo dizer? Toma cuidado com as discussões, com as polêmicas, com as armadilhas, né? com as questões irritantes que os fariseus e os saduceus costumam criar para as pessoas de boa vontade, para as pessoas como Jesus, que estava tentando fazer o bem de uma forma despretenciosa, de uma forma é, sem interesses pessoais. Né? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque tem pessoas que gostam de só polemizar, gosta de polemizar, gostam de criar discussão, de criar confusão, e às vezes você gasta uma energia com essas pessoas, e daqui a pouco ela sai e vai embora, e você fica lá desgastado que ficou, às vezes desarmoniza todo um grupo, todo um trabalho que você está fazendo, desarmoniza aquilo desarmoniza o ambiente, desarmoniza a gente, se a gente não tiver equilíbrio, né? Paciência, compreensão, acaba desequilibrando todo mundo. Aí a pessoa sai, vai embora e você fica com o desequilíbrio ali. né? Então, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Porque são pessoas que chegam frequentemente, mal intencionadas. São pessoas que chegam só para criar confusão, né? São espíritos, espíritos zombeteiros, né? Muitas vezes encarnados, né? Que gostam de criar confusão, né? Então, isso em qualquer lugar, pessoal, a gente encontra esse tipo de atitude, né? Às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes é numa instituição que você participa. Em qualquer lugar tem isso, né, Maria Claire? Bota fogo na fogueira e sai. E você fica você lá, né? Tendo que administrar situações embaraçosas, às vezes complicadas, né? E não agrega nada, né? Só cria confusão, né? Não é? Então, a gente precisa tomar cuidado. Você vê, Jesus, ele foi tão, tão cuidadoso, né? Que ele alertou os discípulos com relação a isso. Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por que fermento? Porque o fermento ele faz crescer a coisa. No caso, o pão é algo útil, né? Mas o fermento dos fariseus é algo que não é útil, só faz crescer o mal, só faz crescer a discórdia, só faz crescer o, o desequilíbrio. Né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Tá? E o problema não é questionar, não. Tá? É questionamento do espiritismo nasceu do questionamento. Né? A questão é a intenção subjacente ao questionamento. Né? Às vezes a gente percebe perguntas capciosas, né? perguntas capciosas, perguntas querendo colocar saia justa, você em saia justa. Né? Às vezes a gente percebe, né? aí não dá muita bola, mas a gente percebe isso. Né? A gente vai tendo alguma vivência nessa área, a gente percebe quando, às vezes, há uma certa intenção ali por detrás. Né? Então a gente toma cuidado porque... Às vezes é uma isca que a pessoa coloca se você morde, aquilo rende, rende, rende que é difícil sair daqueles assuntos, né, melindrosos, né, tá, ok. Então os, os, os discípulos eles estavam achando que Jesus tinha falado dessa coisa do fermento dos fariseus. <risos> Cuidado com o fermento dos fariseus, porque Jesus estaria preocupado com os pães que eles não trouxeram, né. Mas não era nada disso Não tinha nada a ver com os pães tá? Ok Jesus percebendo disse Homens fracos na fé Por que refletir entre vós Por não ter pães? Quer dizer, por que vocês estão discutindo aí? Por que vocês estão dando tanta importância Para a questão de não ter os pães? Ainda não entendeis nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos sete pães para quatro mil homens e de quantos cestos recolhestes? Vocês já esqueceram isso? Vocês já esqueceram isso? Vocês estão preocupados com os pães, <risos> né E vocês esqueceram que os recursos divinos estão aí infinitamente em torno de nós por que, que vocês estão tão preocupados com essa questão vocês não entenderam a questão da multiplicação dos pães e dos peixes e do quanto sobrou das duas vezes que nós fizemos isso né? é, um, é um, uma reflexão que a gente tem que fazer todas as vezes que a gente estiver valorizando muito certas carências preocupados com certas carências ah, mas vai faltar, vai faltar, não vai dar nós não devemos valorizar tanto certas carências nos amedrontar tanto ficarmos tão inseguros com as carências Alexandre, mas a gente não deve se preocupar em, né, em se precaver, em se prevenir sim né? Mas cuidado, cuidado para que isso não se transforme numa grande aflição, num grande desespero Num grande gasto de energia, que na verdade é assim é Uma coisa que a gente vai percebendo com o tempo e na prática, né? na teoria e na prática né? Quanto mais você se fixa no pensamento de carência, mais você se sintoniza com a carência Quanto mais você se preocupa com a falta Que vai faltar, vai faltar, não vai dar Mais você produz a falta Isso é algo que eu pude observar, né? estudar e observar na prática isso. entendeu? Na verdade, quanto mais nós valorizamos a falta Mais nós produzimos a falta Nós mesmos acabamos sintonizando com a falta Certo, pessoal? Então, assim, é, aí é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Por quê? Porque isso demonstra é, desconfiança perante a abundância divina. Isso demonstra é, dúvida quanto à providência divina, quanto à infinitude dos recursos divinos que nós estamos mergulhados. Deus não está pobre de recursos, a espiritualidade não está pobre de recursos de soluções que a gente precisa, de improvisações. Né? Isso é o que a gente observa no contato com os espíritos amigos. A gente acha aí ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E acaba dando. Por quê? Porque eles têm uma visão e eles têm recursos que a gente não desconfia. Eles têm soluções na manga, no modo simbólico de falar, né? eles têm soluções que a gente não imagina. Que a gente nem conhece, que a gente não sabe Porque a nossa visão aqui na Terra é muito, é muito limitada né? Nossa visão aqui é muito limitada, é muito estreita né? E Deus, o Jesus, a espiritualidade superior Eles trabalham manipulando fluidos, manipulando recursos Aproximando de nós o que a gente precisa né? É só a gente ter fé, é só a gente ter confiança é só a gente se assentar, né? Jesus falou, se assentem, que nós vamos multiplicar os recursos, se acalmem. Né? Primeira coisa é calma, o desespero, a angústia, a tristeza, o desânimo, tudo isso só atrapalha. Então calma, confiança, mantenha o moral, mantenha o emocional equilibrado, né? você vai ter do que precisar. Né? Você vai ter os recursos que você precisa. Né? Certo, pessoal? Então, calma, né? calma, vamos confiar. Quem confia tem o prêmio da confiança, que é a calma, a divina da confiança. Quem desconfia tem o castigo, entre aspas, né? O castigo, entre aspas, né? Sofre pela dúvida, que, pelo, pelo medo, pela insegurança que gera a desconfiança. Né? O resultado da desconfiança Se a gente desconfia de Deus Desconfia da vida Desconfia dos espíritos amigos Desconfia do espírito protetor né? Aí a gente vai pagar o preço do medo Da ansiedade, da inquietude Que não precisava Só gasta energia, produz doença Em nós né? então, Certo? Então ele Jesus fez Eles se lembrarem Vocês estão muito preocupados Gente Esquece esse assim, negócio dos pães aí, <risos> né? Porque eles ficaram preocupados porque esqueceram de levar os pães na viagem. Fala, gente, esquece os pães aí. Se a gente precisar, nós vamos ter. Calma, tá? A gente não alimentou milhares de pessoas aí do nada, quase que do nada, né? Então vamos ter boa vontade, vamos confiar. Pessoal de pouca fé, né? Homens de pouca fé, né? Como não entendeis que eu não estava falando de pães quando vos disse a cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Como é que vocês não entenderam isso, gente? Eu estava lá conversando com os fariseus e saduceus lá. Vocês né? viram lá o que aconteceu agora há pouco? Eles estavam lá tentando colocar uma situação constrangedora, né? pedindo o um sinal do céu, não sei o quê. Então, como é que vocês não entenderam isso? cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus <risos> né? então compreenderam que não disseram vos do fermento do pão mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus, dos conceitos deles, tome cuidado com os conceitos deles porque eles estão equivocados né? a gente poderia dizer são cegos tentando guiar cegos né? Ambos caem no, no precipício né? Então cuidado Aí eles entenderam né, que Jesus não estava falando do fermento do pão Mas do, do, do fermento das discussões Fugir do fermento das discussões Das discussões estéreis né? Das discussões estéreis O que, que é isso? Das discussões que não produzem fruto Não produzem nada de bom só desgasta as pessoas, atormenta, né? Certo, pessoal? Então aqui nós, nós, nós terminamos o estudo de hoje, né? Já estamos praticamente na hora, talvez um pouquinho antes. Mas já temos material de sobra para a gente refletir, né? Já temos material de sobra aí para a gente analisar, né? No silêncio dos nossos pensamentos, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos fazer da prece, né? Vamos agradecer, então, o pão divino que nós nos alimentamos neste momento, Senhor. A mesa contigo quando Tu partes o pão da alegria, o pão do conhecimento, o pão da paz, da luz, que forneces a cada um de nós, alimentando a nossa alma com aquilo de que mais nós necessitamos neste momento que é a fé, a esperança, o amor da paz interior em meio aos tumultos do mundo em que vivemos nós precisamos desse aconchego nos teus braços, junto de ti sentindo as tuas energias benéficas, acalmando o nosso coração, levantando o nosso ânimo e mostrando-nos um caminho seguro, um caminho da vitória sobre nós mesmos, não sobre o mundo, mas uma vitória sobre as nossas paixões, apegos, sobre os nossos desequilíbrios e equívocos, para que nós realmente possamos nos harmonizar conosco e com a vida. Então, muito obrigado, Senhor, por tamanhas dádivas que temos recebido. E permanece sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado novamente, tá? gratidão aí é, em toda a ajuda de vocês, toda a vibração positiva, participação, tá? Um grande carinho a gente tem por vocês aí, tá bom? E fiquem com Deus. É, amanhã a gente vai estar junto aqui novamente, né, no livro Ação e Reação, às 20 horas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: O amor pode ser como um sol nas trevas de alguém O amor é dar abrigo se a tempestade vem E quando tudo escuro for e a vida a solidão O amor vai iluminar o coração o amor nos abre para paz, clareza e compreensão Convida a estar pertinho, a unirmos nossas mãos E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém O amor te leva ao caminho do bem às vezes é como uma flor em perfume e beleza Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza Mas ninguém vive sem amor, a gente quer carinho E vê que nas horas de dor jamais se está sozinho é o amor, às vezes como mar, um na força e na brandura Como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura Pra sempre assim quero viver, e o meu sonho alcança Simplesmente pra poder te amar